0: Bienvenidos a toda la banda espartana. Ya nos encontramos en este momento. ¿Estás bien, Drake. Eh, Diego Walker, me siento un poquito, te digo, es tal vez es una cuestión de, de nostalgia que me hace bajar un poco la guardia. Normalmente las enseñanzas del Padre Juan fueron en relación a ese concepto llamado fe, fe en ti mismo, fe en eh, tu capacidad de poder resolver los problemas eh, teniendo situaciones tan tensas y tan terribles delante de ti y es que nos habíamos quedado en aquella ocasión que el Padre había recibido la visita de estos seres demoníacos que estuvieron en su propia iglesia de hecho les voy a describir un poco esta... Esta iglesia es bastante complicada, está en alguna parte de aquí de la, de la Ciudad de México. Eh, de antemano, pues les comento que el Padre Juan actualmente eh, es requerido en el Vaticano, él está en el Vaticano. Cuando yo lo conocí, pues eh, prácticamente no nos llevábamos muchos años, él, él andaría por ahí de los 25 años cuando yo tendría unos 14, 13 años. Y entonces, este, pues me imagino Ya es un hombre de confianza del sumo pontífice Y según me ha contado este, eh, La persona que, pues ahora sí que es su secretaria Que es la, la madre Marta Me había comentado que se encuentra bien Anda un poquito delicado de salud Está ahorita retenido por, por el concepto del covid ...bueno, perdón, del bichito 19... ...no quiero que me vayan a sancionar... ...otra vez esta madre... ...él ahorita... ...está... Eh, ...asignado... ...a... ...pues ya saben, no es reconocido... ...de forma oficial por la iglesia... ...me contaba la madre... ...que este... que ...espero que nos esté viendo madre... ...le mando un beso, muchas gracias... ...por todos estos años de apoyo que tuvimos, usted conoce toda esta historia y todavía sigue al lado de, 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 nuestro, de nuestro querido amigo, el cual pues eh, ahora él se dedica, está en una especie de unidad de fuerzas especiales dedicadas precisamente al control, manejo y exterminio de estas cosas que normalmente no solemos atribuirle más que una simple fantasía. Y es una fantasía porque para la gente de ciencia como él, lo podemos tomar como, una, como un mero concepto de alucinaciones, de psicología, de cuentos inventados. Y por supuesto, por esta mera cuestión de mantenerlo como meros cuentos, es muy importante para la salud mental del resto de la humanidad. Eh, la gente quiere creer, quiere pensar que está a salvo en un mundo única y exclusivamente dedicado a la ciencia. Sin embargo, quiero mencionarles que la ciencia solamente es la forma en cómo encuentras explicación a los fenómenos físicos que se encuentran dentro de nuestro plano y sobre todo que afectan y que tienen que ser medidos por nuestros sentidos, oído, eh, ojos, olfato, gusto y tacto. Es algo tangible. ¿Qué pasa cuando este fenómeno no puede ser explicado? No hay un raciocinio para sentir una fuerza malévola que surge a raíz de acontecimientos de gente perversa que invoca o que evoca a ciertas fuerzas dimensionales, a ciertas entidades que pueden llegar a pasar quizá del otro lado del espejo, quizá de algún lado oscuro, de algún sitio que esté maldito. Recordemos que mi hermano, que en paz descanse, fue una persona en la cual eh, había muchas esperanzas que él fuera pues la persona que pudiera terminar eh, aceptando este, todas las protecciones de la familia para que quedara fuera del juego desgraciadamente en mi hermano existió un poder de ambición propio que pues era parte de su naturaleza desde muy joven veía estas entidades ...estas cosas que fueron... ...vistas por él... ...y dibujadas... ...de hecho presenté los dibujos... ...la semana pasada... Eh, ...de este... Eh, ...pues... ...vamos a llamarlo funeral... ...de una entidad... ...maligna y muy poderosa... ...que estuvimos presentes... ...y teníamos que estarlo... ...porque era... ...la cuestión... ...la cuestión más importante para evitar caer en alguna, en alguna de estas trampas de maldición. Por desgracia parece ser que algo se trajo mi hermano de ese lugar y estuvo viviendo en uno de sus muñecos favoritos que era un payaso. Ya había contado yo esta parte en mi cual como mi padre prácticamente despedazó al, al muñeco este que incluso... Brotaba sangre de él Y que posteriormente creíamos Que pues de alguna forma Ya no tenía un recipiente donde estar Resulta que eh, realmente lo que sucedió Fue que eh, Debido a las frases Al lenguaje que le enseñó esta entidad a mi hermano Este... A mi hermano se le hizo muy fácil transmigrar esta esta carga hacia una persona ajena a la familia. En este caso fue el, el padre Juan, el cual, este, yo no creo en este tipo de sucesos paranormales. Es importante leer esto antes de continuar. Pero disfruto mucho tu manera de contar Los sucesos y respeto Completamente tus historias Al igual espero que no Si en algún día llego a experimentar algo De lo que tú comentas, estar preparado Para enfrentar la situación Creo que es el mejor consejo Deberíamos tomar el ejemplo de Sandovayder eh, Creo que Es importante mantener Sobre todo la Pues esa parte de no creer Todo lo que te dicen Pero jamás bajes la guardia o sea, debes estar consciente de que el 99.5% de los fenómenos que existen en la naturaleza no pueden ser explicados. Ya se dijo, la ciencia solamente ha podido explicar el 0.05%. ...de lo que existe realmente... ...como naturaleza misma... ...tu papá tenía el hacha de... ...de escenarios... ...fíjate que... ...no... ...él tenía un machete... ...que... ...tenía unas propiedades... ...increíblemente... ...fantásticas... ...me gustaba mucho... ...alguien por ahí llegó a decir que... ...incluso era una mata demonios. ...yo la verdad... Sí sentía el calor que emanaba de, esa, de ese machete tan hermoso y un día simplemente desapareció. Nunca más volví a ver esa arma que era propia de mi padre. Pero continuando con el padre Juan, aquella ocasión que regresó después de haber presenciado los sucesos que hemos descrito él era muy allegado a la familia es muy allegado o bueno, lo era de, de por parte ahora simplemente es un allegado mío es un amigo este y que él conoce exactamente de qué estamos hablando aquella ocasión encontró a estos espectros sentados sentados en su propio púlpito, allí estaban cubiertos del rostro con una malla del tipo de lo que utilizaría una viuda, llevaban trajes negros y al parecer susurraban una especie de oración que claramente tenían la intención de burlarse del padre. Cuando él se comunica con la familia explica toda la situación, qué era lo que estaba ocurriendo. Por supuesto voy a omitir algunos detalles relacionados a quienes me acompañaban en aquella ocasión Tenía yo que ir porque ya había recibido mi símbolo de Karina y necesitaba que yo presenciara cómo se utiliza un artefacto propiamente como un talismán. El talismán por sí mismo no funciona por el simple hecho de decir que lo tienes puesto y que fue creado para ti muchas gracias mi querido la, la parcona, gracias por esa suscripción en Twitch Prime estás mamadísimo existen rituales para hablar con archivos de un disco duro muerto ¡Wow! eso fíjate que está dentro de los nuevos círculos ¿eh? ok en aquella ocasión me acompañaron unas personas que después después sabremos sus identidades ...o prácticamente... ...algo contaré de ellos... ...recuerdo que... ...lo primero que dijeron... ...era... ...que el Padre Juan... ...traía... ...algo... ...en su espalda... ...era precisamente... ...la misma entidad que había estado... ...en aquel muñeco... ...yo por supuesto pues eh, era nuevo en este concepto, nunca había visto nada parecido. Así que aquel sábado, como a las 5 de la tarde, pisamos esta iglesia, que por cierto, tenía una virtud muy particular. En los jardines crecía una especie de rosales, de rosas, vamos a llamarlo así, que no tenían espinas cosa que pues digo, para cualquier botánico es prácticamente imposible ¿no? porque se supone que las rosas deben de tener espinas y así se les conoces gracias mi querido Luis G83 gracias por esa suscripción de quinto mes consecutivo estás mamadísimo cabrón. gracias, gracias por estar aquí con nosotros y recuerdo muy bien aquel sol quemante de las 5 de la tarde de un sábado. Un fenómeno bastante extraño. Ver que podía sentir aquel sol pálido, casi casi transparente. Bastante loco, eh, bastante loco. Ya me estoy quitando los calcetines para poder este, contar bien. ...sentir un poco el calor este... ...menos denso... ...ahora sí ya me siento un poquito más... ...más libre... ...y poder recordar aquella ocasión... ...recuerdo caminar por aquel... ...por aquel patio... ...y estaba sucediendo un fenómeno... ...que me había contado mi abuelo... ...relacionado a la segunda guerra mundial aquella vez que en aquella cabaña había conocido a un auténtico vampiro a una auténtica vampiro el sentimiento era prácticamente el mismo los jardines estaban prácticamente muriendo alrededor de la iglesia se podía ver las manchas negras y grises que empezaban a aparecer en todo lo que era el jardín. Gracias, gracias por esa suscripción en Chupachefes. Gracias, en Chuchemex. Gracias por esa suscripción en Twitch. No es normal, querido Juan Guzmán, esto es este, sinónimo de, de alguna perturbación como, lo, como, como esta que estoy explicando desde el momento en que atraviesas esta línea del jardín en la cual puedes ver una línea bien marcada de donde estaba muriéndose pudriéndose lo del jardín gracias mi querido Gamer Life gracias por esa suscripción de tercer mes consecutivo y gracias por esa suscripción en Twitch Prime pues este al pasar esa línea se podía sentir la opresión que existía dentro del propio atrio de la iglesia. Parecía que no podía haber otra forma de su gestión dentro de ella. O sea, sí, no importaba encontrar cuadros, imágenes, y como nosotros lo conocemos, una interpretación de la casa de Dios. No existía, simplemente era un lugar tenebroso, lúgubre, lleno de una sensación que prácticamente opre, oprimía tu propia, tu propia esencia. Podías sentir ese frío abrazador, parecía que te picaban con agujas. Gracias mi querido Hello God Madness. Gracias Hello Madness 117 por la suscripción en Twitch Prime. Guara a Chavonator, muchas gracias mi querido Chevonator. Gracias por regresar. Un fuerte abrazo, un beso en tu yuyopo y decirte que estás mamadísimo. Cuando entramos, justamente sentado en las escaleras del altar, estaba... Un hombre con un rosario envuelto en su, en su puño, se encontraba meditando y poniendo sus brazos de esta manera. Conforme me iba yo acercando, noté algo bastante curioso. A lo mejor ustedes también lo han podido percibir en alguna ocasión. ¿Han escuchado ustedes el croac de los sapos? Como cuando te encuentras en un estanque y empiezas a escuchar cómo grillan los sapos. Indicios de que hay energías negativas alrededor, esencias que no deberían estar ahí y lo que hacen estos sapos, estos sonidos, es precisamente mantener a raya a estas entidades. Justamente a la mitad del templo viendo el altar y viendo un crucifijo en el fondo con un Jesucristo crucificado y en la parte baja un hombre sentado dando la espalda y viendo hacia nosotros o al menos eso pensaba yo que veía hacia nosotros empecé a sentir esa sensación la debes de haber sentido en alguna ocasión ¿Te ha pasado que te sientes vigilado desde las sombras? Tú vas caminando por la calle y tienes justamente esa sensación de que alguien te observa. Miras para diferentes lados e incluso sientes el escalofrío. las dos personas que me acompañaban eran personas muy versadas en esto de los signos, en los sellos. Mi madre me había dado tres consejos primordiales. Número uno, mantenerme cerca de estas personas. Número dos, siempre estar alerta. Número tres, Observa al Padre Juan. Por supuesto que yo con 12, 13 años estaba cagado de miedo, porque noté claramente que en algunos resquicios detrás de alguna penumbra a las 5 de la tarde en una iglesia... Pude ver claramente cómo había una especie de ojos observándonos. Nos miraban desde la oscuridad, pero allí estaban. No eran ojos brillantes, no eran ojos rojos, no. Podías ver claramente definidos las cuencas que te miraban. Como si las cuencas o más bien esos glóbulos oculares, los glóbulos oculares formaran parte de esa oscuridad. Era muy extraño, pero a la vez aterrador. Parecía que te miraban y no te querían perder la mirada en absoluto. Nunca antes, antes de esa edad, había visto... ...que alguien que no fuera propiamente un creyente de la iglesia católica... ...pudiera dibujar o crear en ese instante un círculo, un círculo de protección... ¿sí? ...conformado por supuesto con los restos, huesos, este, polvo de, 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 de camposanto, este, sal y otras cosas que realmente, pues bueno, conocen hats y conocen mis hijas como símbolos de protección, como el que tengo yo acá arriba, justamente de este tipo de material que nunca, 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 nunca suelto. Por supuesto que estas cosas no pueden ser vendidas, son creadas para cosas muy especiales y muy específicas. Algo parecido formó parte de ese ritual que se hizo en esa iglesia. La intención es la siguiente. Cuando íbamos caminando y nos tratábamos de acercar al Padre, en ese momento se podía escuchar Pequeños murmullos Risas que provenían de las esquinas Oscuras de esa iglesia Allí estaban esos ojos Parecía que los ojos tenían bocas Y hablaban Y cómo se arrastraban Sombras que yo ya había visto anteriormente Cuando era más joven Podía ver Que se metían entre los resquicios Del arte barroco de la iglesia Y se asomaban Y se ponían atrás del padre y luego volvían a regresar otra vez el ambiente era súper pesado no sé cuánto tiempo pasaría pero a pesar de que habían puesto el círculo alrededor de nosotros tres supuestamente tenía protección sin embargo por alguna extraña razón te puedo asegurar que no te sientes protegido porque está el ambiente ahí, puedes ver cómo pasan e incluso animales como escorpiones y en pies salen de las, eh, de las butacas, de las bancas y se dirigen hacia donde se encuentra el, el, el Padre. Cuando se crea el círculo, las personas que me acompañan me dicen gracias por esos cuatro meses, me quedo luego a cero, gracias, perdón, estoy muy concentrado ahorita recordando esta parte porque me dijeron no te salgas de este círculo, tu mamá nos encargó muchísimo que vieras esto, ellos se adelantaron e inmediatamente pude ver una runa creada por ellos mismos. Llevaban velas de color negro que asentaron en cuatro puntos cardinales. El padre seguía sentado sin moverse. Únicamente tenía sus manos juntadas y en una de ellas llevaba un rosario pude ver que este rosario era como de color rojo sangre, o sea, lo describo de esa forma porque era un rojo muy brillante y parecía tener como gotas negras. En ese instante pude notar que colgaba un crucifijo de él, bastante grande, supongo yo que a lo mejor era de filigrana de oro. Lo traía en su brazo. Yo me quedo dentro del círculo y yo ya estaba temblando. O sea, mi cuerpo no podía controlarse de lo que estaba viendo. Cuando se creó la runa, pusieron las velas, noté que eh, una de las personas que iba conmigo sacó lo que nunca antes había visto que existiera... ...lo que estaba sacando... ...era un cráneo... ...que parecía de humano... ...muy extraño y muy raro... ...la verdad es que... ...parecía ser de un animal... ...que por lo menos tenía unos seis ojos... ...porque se veían las cuencas... ...de varios lugares... Vaya a saber Qué demonios era Y la verdad es que Con el paso de los años Nunca quise enterarme Qué diablos Era esa cosa que traía. Parecía tan real Que no hubiera dudado De que hubiera sido real A lo mejor estaba hecho de resina Decía mi mente A lo mejor es de plástico Es algo creado Como amuleto mi mente trataba de forzarse a creer que lo que yo veía era simple fantasía. Escuché unas palabras en voz alta que bien recuerdo que eran de invocación. Palabras en un sánscrito antiguo en una palabra bastante, pero bastante difícil de interpretar. Pero si algo aprendí de todo ello es que se refería a la oscuridad. En ese momento cuando se terminó quería voltear para sentirme pues más seguro. Y cuando volteo, parece ser que había perdido yo la noción del tiempo, habían pasado como tres, tal vez cuatro horas, ya era muy noche. Cuando termino de escuchar las frases puedo escuchar cómo todo lo demás empieza a temblar, el mismo piso tembló, y fue en ese momento que vi cómo todas las demás sombras se empezaban a acercar al círculo, todas empezaban a cerrar alrededor del círculo, las velas empezaban a tomar un color verdoso Y parecía que algo se contenía en ese cráneo. No sé, tal vez fue mi percepción, pero claramente creí ver que ese cráneo empezaba a moverse. Y fue la primera vez que vi una entidad tan material chicos se acuerdan que les había platicado de aquella noche cuando empezaban a salir aquellos horrores del bosque que afortunadamente también estábamos envueltos todos los primos en un círculo de sal cuando esa energía se acumuló ahí, era la primera vez que podía ver con mis propios ojos cómo salía algo de las llamas verdes, las llamas que se habían vuelto verdes y grandes en realidad no era propiamente fuego. Era energía de la cual estaba rasgando la realidad donde nos encontrábamos. De ahí fueron absorbidas y algo salió que se empezó a crear ahí mismo. Yo estaba súper, súper, súper cagado. No me podía mover. Únicamente observar que le habían dado forma a la cosa que habían traído desde el funeral de la bruja mayor. Ahí estaba lo que parecía ser. ¿Cómo describirlo? Parecía un perro. Pero parado, en dos patas, y lo que parecía traer como pezuñas en las manos, una especie como de pezuña pinza, y volteaba a ver, y se quería salir del círculo. A mí, para mí fue totalmente irreal chicos, fue irreal, yo no lo podía creer y ese fue el error que querían que yo aprendiera, ese fue el primer síntoma de que no estaba yo ni siquiera preparado para afrontar ese tipo de situaciones. Cuando se manifiesta esa cosa que estaba rodeada en el círculo fue cuando se levantó el Padre Juan. Sin medir palabra, era un hombre que llevaba su sotana, llevaba su collarín blanco como debe de corresponder a un hombre, se quitó los lentes. ...sin soltar su rosario. Entre más se acercaba... ...la cosa esa que estaba en el círculo... ...más fuerte... Eh, ...gruñía... ...ladraba... ...o no sé qué era ese sonido que salía de esa cosa... ...pero era como un silbido muy fuerte... Mientras el Padre se acercaba. Creo que puedo hacer esa representación. Digamos. Por si no conocen. Se las presento. Por aquello de no Noten tú más. Muchos ya la conocen. Muchos de ustedes. Vamos a suponer, todo lo que traigo yo aquí colgado, vamos a suponer que este viene siendo el rosario. Digamos que lo traía envuelto, es que no se ve muy bien, ¿saben qué? Voy a utilizar este. el rosario lo traía envuelto y de la parte de aquí vamos a suponer que esto colgaba donde se encontraba el crucifijo esta parte la tenía así recuerdo ese momento en que vi a un ser humano entrar al círculo totalmente decidido sin miedo en los ojos y pues con la mala intención de la palabra pero fue la realidad el padre asestó un golpe a esa criatura que le hizo vomitar le tiró un golpe con aquel rosario sujeto en su mano. Cuando lo sujetaba con la otra mano, parecía no tener la fuerza suficiente. Solamente el contundente puño del rosario parecía hacerle daño a aquella cosa. Aquella cosa silbaba y de hecho, de la espalda sacó como dos apéndices que se extendían hacia arriba. No sé qué, para qué servirían, simplemente se veía asqueroso eso. Y parece ser que gritaba de dolor. Algo decía el Padre Juan mientras sometía a aquella criatura. lo golpeaba de forma terrible y contundente. Mientras decía y hablaba en un lenguaje que no me pareciera que fuera el tan consabido latín que ocuparía un católico. En ese momento... Los cinco o tal vez seis fantasmas, energías que había en ese lugar se empezaban a manifestar en la iglesia. Parecían llorar. ya no traían el velo. Era claramente un rostro putrefacto que miraban hacia el círculo. Yo estando en medio del círculo volteaba de esta manera y veía que esas cosas empezaban a señalar hacia el círculo. Se podía escuchar lamentos. Lamentos que... En serio, yo he escuchado a gente cuando tiene mucho dolor y grita. No es nada parecido a los lamentos de, vamos a llamarlos, espíritus. Energías que se han quedado ahí y que parece ser que eran esclavos de esa cosa que había llegado con el Padre. Es decir, lo que después yo supe era que realmente esas cinco o seis entidades que estaban ahí con el Padre Juan eran espíritus apresados y que se manifestaron cuando llegó esa cosa. Parece ser que esa cosa las tenía sometidas a estas almas, a estas energías y que cada golpe que recibía por parte del, del Rosario del Padre Juan pues les afectaba. Llegó un momento en el cual ese último golpe que dio el padre fue tan brutal que inmediatamente vi cómo se dobló la cosa esa y empezó como a un cliché totalmente ridículo. ¿no? O sea, vamos a pensar en esto: cabrón. se empezaba a disolver en el círculo. alrededor mío estas entidades que estaban se empezaron también a acercar al cielo parecían ser muy parecidas, ¿eh? muy idénticas y empezaban a poner sus manos así como rogando al parecer el padre Juan Diría algunas palabras, no, no sé qué tanto murmuraría, la verdad, desde que desconozco. Y hubiera jurado que ese humo que se empezaba a esparcir, es como el, el humo de incienso, se empezaba a manifestar y a hacer desaparecer esas cosas. Y ese humo se dirigía justamente al rosario del Padre Juan. Yo estaba en shock. La verdad es de que aún lo pienso, aún creo que muchas de estas cosas realmente no sucedieron. Llámenme loco, llámenme como ustedes gusten. Yo sé lo que vivía en aquella tarde de ese sábado que se me quedó muy impregnado. Cuando por fin recobro esa, ese aliento, esa respiración, se acerca a mí el Padre. Me toma del hombro y me dice... Aprendiste la lección. Digo, en un forma tal vez de chiste, te hubiera dicho: Pues vaya, que pues aprendí que por lo menos te pone muy buenos putazos, padre. Pero la explicación o el aprendizaje que él me da es la combinación de un artículo como el que tenía porque yo le expliqué que a mí me traía protegido mi símbolo y me dijo cómo te sentiste en una atmósfera tan pesada y le dije la verdad tuve miedo, mucho miedo para mí, temblaba yo y me quedé en shock, es decir que si no hubiera sido por el círculo que pusieron tus acompañantes hubiera sucumbido, hubiera sido fácilmente manipulado, hubiera sido fácilmente absorbido. Y dije ¿por qué? Yo tenía mi símbolo de protección y me dijo no sirve de nada si no tienes la mente clara y el pensamiento para cargarlo. Comprendí por qué era muy poderoso su rosario. No era porque tuviera el poder de Dios. No era porque era un símbolo religioso de una, de una secta conocida como la católica. No, era la simple convicción del Padre de cargar su propio amuleto de energía, de energía que él consideraba era buena para él, era su propia fe, era su mente fuerte, lo que le, no le permitía caer en la locura de lo que estaba viviendo. Esa fue la enseñanza que él me dejó. Una enseñanza que pobremente mi hermano no pudo captar. Demasiado ambicioso. Ahora, para todos aquellos que me habían preguntado si existían este tipo de amuletos, es que sí existen. La cuestión es, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer pues, este, una acción que repela estos fenómenos? Recuerda que algo que hemos aprendido y que les he dicho aquí, es de que estas cosas que están allá afuera, ...en alguna parte... ...se alimentan de tus miedos... De tu, ...de tu propia energía... ...eres como una antena de Wi-Fi para ellos... ...si no tienes los candados suficientes... ...pues van a entrar y te van a hackear... ...eso es lo que realmente ocurre... ¿Sí? ...se apropian de tu voluntad... ...porque dudas... ...porque tienes miedo... Porque en ese instante que ocurre uno de los sucesos paranormales, te asustas, dudas. Esa parte donde dudas es la que te pierde. Tomó mucho tiempo recuperar la buena vibra que existía en esa iglesia. De por sí ya se sentía bastante pesado. ¿Quiénes eran estas personas? Me dice el Padre Juan que muy probablemente estos espíritus han sido religiosos o religiosas que sucumbieron ante la duda en épocas pasadas. Que esta cosa que había llegado con él por descuido por parte de nosotros y por parte de él ¿Sí? había sido un catalizador para poder controlarlos ¿qué era realmente esta cosa? en la religión católica se le conoce como demonios tal vez un demonio menor tal vez un demonio mayor son visitantes que vienen de otros lugares de otras brechas de otros sitios donde normalmente creemos que son cosas espirituales, espiritistas. Nada más te recuerdo que las aperturas, los sitios donde se encuentran, están en todas partes. Un indicio de que algo está mal es cuando de la nada te empiezas a llenar de plagas ¿te ha sucedido? de repente encuentras gusanos que no tienen nada que hacer ahí porque no hay carne o cuerpos en de descomposición, pero están en el suelo a veces te sueles encontrar infestación increíble de cualquier cosa que no sean cucarachas, de otro tipo de insectos, les atrae por las mismas antenas, les atrae esa vibración. Es esa vibración de, de, de que algo está, está entrando desde un portal. No es necesaria una invocación, simplemente suele ser que alguien con energías negativas, positivas, pues no controla y está haciendo una llamada de larga distancia a ese otro lugar donde realmente lo contactan. Esas, pues vamos a llamarlas sombras que vienen de otras dimensiones. ¿Están atrás de algún emisor como la televisión, las computadoras, los lentes de las cámaras, de los celulares? ¿Por ahí pueden pasar? ¿Por qué no? E incluso del espejo. El Chuchemsk, así es, hay señores que son los demonios de las moscas, los señores de las moscas. Yo tengo muchas cucarachas, dice Oni Richie, no te preocupes, eso nada más es este, eso sí es plaga. Las parálisis del sueño, muchas los interpretan como un fenómeno en el cual el cerebro se activa mucho antes que las capacidades motrices del cuerpo, pero también es un fenómeno que no ha sido explicado al 200% o al 100%, y puede tratarse de hecho de una alteración de la realidad. Sí, sí puede ser. Pues bueno, esto es precisamente que llegamos a esta historia que va a tener una repercusión muy grande de lo que va a ocurrir en el especial de Noche de Brujas vamos a conocer un poquito de esto y de ser posible, ¿por qué no acallar a algunos escépticos? ¿Tal vez? Digo, no lo sé. Se me ocurre una idea muy loca. Creo estar lo suficientemente capacitado para estas cosas. Es importante no espantarse. Recuerda que la duda es ese imán que atrae a estas cosas, a estas entidades. Verte débil es atraerlos de este lado. ¿Se acuerdan ustedes que les conté lo de mi tía y su casa de muñecas? estos espíritus aprisionados que tuvieron la mala fortuna de caer en desgracia y que la única forma de librarse es manteniéndose encerrados en muñecos de porcelana ¿qué tendría que ver con un sacerdote que acaba de pelear a puño limpio con un artefacto que él considera sagrado. Vamos a hablar posteriormente de esas historias. Rudy Shadi siempre se ha dicho que puede someter a voluntad a estas cosas, pero... Realmente requieres de un gran trabajo y un conocimiento de las... Pues vamos a llamarlo de las ciencias oscuras. Y muy poca gente en la actualidad lo tiene. La próxima semana vamos a hablarles de ese otro artefacto que justamente tiene que ver con las velas. Les comenté que en la casa de la abuela existía este enorme espejo que tenía la capacidad prácticamente de traer y absorber cosas de este mundo. El otro artefacto que siempre ha estado maldito y sigue ahí y estuvo ahí durante mucho tiempo fue esa vela que desde que yo tengo uso de razón siempre estuvo prendida. Era la misma vela que nunca se consumía y que siempre estuvo ahí. ¿Qué era realmente? Ahora que vi lo que realmente representa una vela con la flama en un color verde, ¿Qué representaría una vela que tenía el color casi rojo, brillante? que me estaban escondiendo mis parientitos cabroncetes? Es una historia de la cual vamos a hablar el próximo viernes, ¿no? Así como el espejo como el reloj, esa vela simplemente desapareció. Así. ¿Qué necesitas para tener fe? Es una muy buena pregunta. Creo que tiene que ver con tu capacidad de convicción con tu capacidad de hacerle frente y analizar en todo momento lo que está ocurriendo. Creer de corazón que puedes salir vivo de ahí y no dudar de que vas a obtener éxito, visualizar que vas a tener éxito. Creo que eso es mucho de lo que yo aprendí y sobre todo aprendí el manejo de ese tipo de amuletos a través de eso. traída del mismísimo puto biblio, ojalá, recuerden, estuve leyendo entre, entre lo que me dejaban, les recuerdo que no éramos la única familia que tenía esto, allá afuera deben de existir cientos de familias que se han diversificado que no tuvieron el mismo problema que tuvimos nosotros es decir, no necesariamente cayeron en el exterminio masivo como ocurrió en mi caso, sino que ahora saben qué sucede, cómo sucede y de alguna manera tienen que hacerle creer a la gente que estas cosas son productos de su imaginación, productos de una serie de televisión, productos de algo que fue inventado únicamente para entretener. Les he dicho que hay algunas películas, algunas series que reflejan la realidad de lo que pasa allá afuera. Pero te la tienen que contar de otra manera, porque si no, La gente no puede saber la verdad de estas cosas. Así de simple. No estás dispuesto a aceptar la realidad. Por eso te la esconden. TDT, Nix Aspen, por supuesto que sí. Algún pariente lejano que se alejó de todos no sobrevivió ninguno. No sobrevivió nadie. Nadie por lo menos hasta la tercera este hasta la tercera línea o sea toda la línea principal muerta segunda línea muerta tercera línea muerta hamstercito yo creo que sería perjudicial para ti saber la verdad. a veces la ignorancia es la mejor aliada no te gustaría enterarte que existe a la mejor una rasgadura en tu closet en la puerta del baño en el espejo mientras te lavas los dientes mientras te miras ese reflejo tuyo puede ser algo que está adquiriendo tu apariencia y te está imitando en todo. Y mientras tú te hipnotizas con tu propia mirada, Él lo está haciendo de verdad. Reaccionas y en ese momento te das cuenta de que todo era una ilusión sin saber que es muy posible que ya estés del otro lado del espejo. Vaya, forma de ver las cosas. Son muchas películas, Stranger Things es una de ellas que ha tratado de imitar en todas sus formas y facetas lo que realmente existe en otras dimensiones de veras los libros pentacónicos hablan de cosas aprisionadas por razas titánicas desaparecidas hace milenios y me quedo yo con mis pensamientos recordando una vez más lo vivido con el padre Juan donde quiera que esté hermana, mándele un saludo de mi parte muchas gracias por escucharme si tiene alguna este, sugerencia para mí, con mucho gusto, ya sabe, mi número telefónico, por favor, comuníquese conmigo. Y platicamos. Me gustaría mucho que a lo mejor en una de esas se descuelgue el padre ahora que esté libre. Y venga, un día y nos platique aquí sus experiencias. Estaría increíble, ¿no? Vamos a ver la posibilidad de, de, de comunicarnos con él. Y recuerden, no es buen momento de mirar el espejo del baño, ese resquicio que ves ahí, tal vez estás mirando otra dimensión, las sombras te observan y te miran, en el reflejo de alguna ventana, en el picaporte de la puerta, son ventanas a otras realidades, a otros mundos, donde puede existir seres de infinita maldad. Buenas noches.